0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 7월이 기다려지네요. 음 오늘도 30도를 육박하는 초여름 더위가 이어진다고 하고요. 예전 같으면 여름 휴가를 기다리는 설레는 마음이겠지만 코로나19 시대 지금은 좀 다르죠. 무슨 얘기냐. 7월부터 새로운 거리 두기를 적용한다는 반가운 소식입니다. 물론 하루 확진자 수가 500명 이하로 유지될 경우라는 전제조건이 있긴 하죠. 아, 오늘 신규 확진자 수가 715명 아직은 좀먼 얘기 같습니다만 백신 접종 그리고 철저한 방역수칙 준수가 유지된다면 과거의 일상으로 한발더 다가갈 수 있겠죠. 5명 이상의 가족, 친구들이 10시 이후에도 편안히 만남을 가질 수 있는 그런 싱그러운 7월이 오기를 진심으로 바라는 마음입니다. 코로나19 시대 늘어난 건 확진자뿐만이 아닌 것 같아요. 집콕 시대 쓰레기 또한 많이 늘었죠. 집 주변의 쓰레기뿐 아니라 이젠 우주의 쓰레기 문제를 걱정할 날도 머지 않은 것 같습니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 우주산업 관련 소식 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 우주 관련 문제 내 드리려고요. 60년 전, 예, 1961년 4월 12일입니다. 보스토크 1호를 타고 301km 높이에서 1시간 48분 동안 비행한 인류 최초의 우주인을 맞춰주시면 되는데요. 이 사람은 20명의 후보자 가운데 최종 선정됐다고 하죠. 우주비행사로서의 능력에다가 우주선 공간에 맞는 키, 157cm의 아담한 체격 때문이었다고 하는데요. 아, 이분이 그렇게 작으셨구나. 지구에 재진입한 보스토크 1호에서 사뿐히 낙하산을 타고 내려와 지구의 영웅이 됐었죠. 우주는 매우 어두웠지만 지구는 푸르렀다, 이렇게 우주비행의 감상을 남긴 세계 최초의 우주인 누굴까요? 보기 드립니다. 1번 일론 머스크, 2번 빌 게이츠, 3번 스티브 잡스, 4번 유리 가가린. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 궁금했던 ICT분의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 또 우리 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 우리 빅데이 서동환 연구원님 네. 오늘은 어떤 빅데이터 사례 갖고 나오셨나요? 네,
1: 오늘은 스페인에서 시작을 해서 전 세계로 퍼진 패션 브랜드 지읒 브랜드에 대해서 소개를 해드리려고 아, 합니다. 아유, 이거
0: 바로 떠오르네요. <웃음> 네, 예, 예.
1: 유명하죠. 유명하죠.
0: 유명하죠. 네. 네. 예, 예.
1: 네. 이 브랜드는 1975년에 스페인의 작은 도시에서 시작이 되었는데요. 여기는 이제 처음부터 좀 중저가에 그런 옷을 제작을 하고 판매를 해왔다고 네, 네. 합니다. 음. 근데 이제 젊은 사람들 층에서 인기를 끌자 이게 스페인 전역으로 퍼지게 됐고 이후에는 이제 해외로까지 퍼지게 되었는데요. 이제 그 후에 이제 세계적으로 인기를 끌면서 음. 최근 20년 동안 무려 연평균 13%의 성장을 기록을 하면서 세계적인 패션 브랜드가 되었습니다. 네. 그리고 또뭐 영업이익률도 20년간 이제 15% 이상을 매년 기록을 하면서 엄청난 실적을 보여줬는데 이 과정에 빅데이터가 큰 역할을 수행했습니다.
0: 아 그래요? 네. 어떻게 빅데이터를 이용한 건가요? 먼저 네. 이
1: 브랜드가 어떻게 빅데이터를 이용했는지 말씀드리기 전에 그이 브랜드가 타겟팅하고 있는 패션 시장에 대해서 간단한 설명을 드리면 어, 이해가 조금 더 쉬우실 것 같은데요. 이 브랜드는 흔히 이제 뭐 SPA, 뭐 스파 브랜드라고도 하죠. 네, 그렇죠. 아, 네, 그렇게 부른 패션 브랜드인데 뭐 대표적으로 뭐 땡땡글로, 땡파오, 뭐 H&M 땡, 뭐 이런 브랜드들이 있습니다.
0: <웃음> 막 근데 지금 이렇게 사실 우리가 제대로 지금 상표를 네. 얘기를 해주지 않고 있습니다만. 그냥 들어도 다 아실 거예요. 그렇죠? 너무나 친숙한 브랜드들이에요. 네, 특히나 그렇죠? 이제 오늘 네.
2: 얘기하는 이 브랜드가 이런 s p a 에 어떻게 보면 원조
1: 스파의 어떤
0: 그렇죠. 시스템을 만든
1: 회사라고도 볼수 있죠. 네, 네, 네. 네, 맞습니다. 그리고 이런 브랜드들은 이제 뭐 생산 단가라던가 유통 비용을 낮추기 위해서 직접 생산하고 판매까지 하는 뭐 소매 유통 겸업 방식이라고 하는데 이런 방식을 사용하고 있고요. 음. 그러다 보니까 이제 좀 저렴한 가격에 그때그때 트렌드에 맞춰가지고 옷을 생산을 하고 판매를 할 수가 있어서 뭐, 패스트 패션이다. 뭐, 이렇게 음, 말을 하기도 합니다. 뭐 트렌디 하면서도 이제 가성비가 좋으니까 뭐, 사람들이 워낙 좋아하는 브랜드들이죠. 근데 이 브랜드는 이제 다른 브랜드와의 차별성을 좀 가지고자, 그리고 또 어떻게 해야지 좀 효율적인 운영을 할수 있을까? 그런 고민들을 되게 네. 좀 많이 했는데요.
0: 그러니까 진짜 이제 스파 브랜드도 정말 우후죽순 생겨나서 맞아요. 굉장히 치열하거든요. 네, 맞습니다. 네. 예, 예.
1: 이런 보통 이런 브랜드들이 생산 단가를 낮추기 위해서 이제 대량 생산을 하는데 음. 그러다 보면 재고가 많아질 수도 있잖아요. 음. 그래서 이런 재고를 최대한 늘리지 않고 매출을 늘리는 방법, 그다음에 매장을 늘리지 않고 매출을 늘릴 수 있는 방법이 무엇일지 이제 좀 고민을 해본 겁니다.
0: 아, 그러니까 그 방법에 대해서 이제 빅데이터를 이용한 거군요.
1: 네, 맞습니다. 그 과정에서 이제 FID 시스템의 도입이 가장 큰 역할을 했다고 볼 수가 있는데요. 이게 뭐냐면은 그 RFID라는 아주 조그만 칩을 네. 그 옷가게 옷을 보면은 이제 도난방지 택 하얀 거 있잖아요. 그렇죠. 거기에다가 그걸 넣어두는 겁니다.
0: RFID를. 네. 예.
1: 그거를 넣으면 이게 무슨 역할을 하냐면 이제 사람들이 이제 옷을 사기 전에 뭐 입어보기도 하고 맞아요. 그렇잖아요. 예예. 그러면은 거기를 가면 은 이제 기록이 다 남는 거예요. 옷을 입어볼 때. 아. 그래서 이제 영업이 끝나고 나면은 사람들이 어떤 옷을 많이 입어봤는지. 또 어떤 옷이 많이 팔렸는지 아~ 이런 게다 기록에 남는 거예요.
0: 세상에 그런 칩이 으흠. 있는 줄은 몰랐네요. 네,
2: 그러니까 RFID 칩이 한마디로 말하면 전자태그 칩이라고 생각하시면 돼요. 음, 그래서 음. 주파수를 가지고 움직일 수 있다 보니까 우리는 보통 이제 도난방지는 그, 도난방지 택이, 한마디로 붙어있는 상태에서 매장을 나갈게 되면은 그, 소리가 나죠. 네, 매장 입구에 소리가 나잖아요. 네네, 네네. 근데 이 RFID 식 같은 경우에는, 매장 내에서 실제로 이제 우리가 예를 들면 라디오 주파수 받듯이, 아. 중간중간에 중계기를 설치를 해놓고, 그 옷을 만약에 사람이, 어, 어떤 그, 꺼냈다. 를 꺼내서 입었다라고 하는 그런 동작이나 데이터들이 쌓이는 거죠.
0: 이동 경로를 알 수가 있는.
2: 네. 거죠. 네 경로뿐만 아니라 예를 들면 그 옷을 갖고 탈의실에 가서 만약에 입고 다시 그걸 또 제자리에 놓을 수도 있잖아요. 그렇 네, 그런 횟수들이 카운팅이 아. 되니까 네, 이걸 갖고 이제는 움직이는 데이터를 그, 보시면 될것같아요
0: 그래요. 것뭐 입어보긴 하는데 정작 사지는 음. 않는 네, 옷들까지도 세심하게 또 네, 체크가 네, 되겠네요. 네, 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 그래서 네,
1: 그런 데이터들을 네. 디자이너들한테 보내서 그 디자이너들이 이거는 사람들이 많이 입어봤는데 뭐 많이 안 사더라 뭐 이런 것까지 다알 수가 있는
0: 거죠. 그래서
1: 이제 어떤 옷을 많이 입어보는지 그 다음에 또 어떤 옷들을 많이 사는지 이런 것들을 봐가지고 그옷의뭐 원단이나 패턴 이런 것들을 분석을 해서 이제 뭐 제품을 기획을 하고 디자인을 하고 이제 제품을 생산을 하는데 보통 이제 기획부터 이제 생산까지 다른 브랜드들의 경우에는 뭐 최소 5개월 아니면 뭐 길게는 9개월 이렇게까지 걸린다는데. 이 브랜드의 경우에는 그걸 2주 만에 아~ 할수 있는 시스템을 구축을 해둬 가지고
0: 그러니까 잘 팔릴 만한 옷을 딱 지금 네, 정확히 맞습니다. 지금 파악할 수 있는 그렇죠. 거니까. 네, 맞습니다. 야, 그래도 2주는 진짜 빠르다. <웃음> 정말 좋은
1: <정말 웃음> 시스템을 구축을 해도 네, 패스트 패션이네. 네. 진짜. 네.
0: 진짜 패스트네요. 예, 네. 예.
1: 그리고 이제 뭐각 매장마다 이제 주변에 뭐 상권이라던가 이제 방문객들의 특성에 따라서 팔리는 옷들이 조금씩 그렇죠. 다를 텐데. 음. 그렇죠. 예. 이것도 이제 다 파악을 하는 겁니다 어떤 지역에는 어떤 스타일의 옷이 잘 팔리는지 파악을 하고 그래서 이를 이거를 기반으로 이제 수요예측을 진행을 해 가지고 각 매장마다 옷이 옷을 뿌릴 때뭐 종류라던가 양을 다르게 비율을 아. 다르게 보내는 겁니다 그래서 이제 재고를 최소화할 수가 있고 그러다 보니까 이제 아무래도 재고 관리도 좀 효율적으로
2: 진행이 그러니까요. 될 수가 있는
0: 거죠 아, 예.
1: 저는 이 빅데이터에 어떻게 보면
2: 이제 안타까운 피해자인데 제가 좀 덩치가 있잖아요. 네, 네, 그래서 네. 저는 좀큰 옷을 항상 찾거든요. 음. 그런데 요즘에 이래서인지 스파 브랜드에 가가지고 좋은 아 예쁘구나. 특히나 이제 저희 집이 이 근처니까 이제 홍대나 합정동 가가지고 예쁜 옷이구나 살려고 그러면. 항상 사이즈가 없대요. 그래서 인터넷으로 꼭 아. 2주 있다가 받으셔야 됩니다. 이랬는데.
0: 근데그 지역에는 날씬한 네. 사람들이 많은 거예요. 그렇 봐요. <웃음> 이사를 가셔야 되겠는데. 우리 이사를 소장님. 가든
2: 살을 빼든 그래서 인터넷으로 그냥 2주 있다 받자. 요즘 그러고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그렇게 진짜 지역별로 네. 또 정말. 이게 지금 RFID라고 하셨죠? 네, 이것 때문에 네. 진짜 지역별로도 매장에 걸려있는 옷들이 다 다르겠어요. 네, 사이즈도 그렇고. 네. 그러면 아까 그 얘기도 하셨잖아요. 매장을 늘리지 않고도 매출을 극대화한다. 이거는 또 어떻게 빅데이터가 또 사용이 되는 건가요? 네, 이게 음.
1: 사실 정확하게 표현을 하자면 늘리지 않는다기보다는 이제 매장의 위치를 이제 좀 효율화를 한다는 건데요. 아. 이게 무슨 말이면 이제 매출 데이터나 상권 분석을 통해서 매출이 잘안 나오는 지역의 매장은 그냥 아예 없애버리고 철수를 하고 잘 나올 만한 지역에 다시 새로 입점을 하는 겁니다. 아, 네, 네. 실제로 2019년에도 328개의 매장을 폐점을 하고 307개의 매장을 새로 열었다고 하는데 이게 보통 뭐 판매가 안 되면 이제 마케팅을 통해서 매출을 늘리자 뭐 이렇게 생각을 할 수도 있는데 네. 이게 아니라 그냥 아예 거론 데는 없애버리고 잘 나올 만한 지역에 집중을 하자 뭐 이런 거죠. 그러니까 이제 결과적으로 보면 은 매장 수 자체는 큰 차이는 없는데 매출은 더잘 나오는 그런 결과가 나오는 겁니다.
0: 그렇군요. 이게
1: 이제 spa니까 가능한 스파라서 라 가능하다고
0: 보시면 네, 될것 같아요. 네, 네.
2: 직영이잖아요. 그러니까 우리가 대리점을 줬다라고 하면 당연히 대리점 사장님들이 아 그래도 내가 여기에서 있어야 되는데 음, 음. 라고 생각할 수 있지만 이거는 어쨌든 기업에서 처음에 그 물건을 만들 때부터 옷을 만들 때부터 매장 관리까지를 다 하고 있기 때문에 이렇게 좀 빠른 의사결정이 가능한 구조다라고도 같이 설명드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 이 스파 브랜드가 뭐 지금 우리가 오늘 예시로 든 네. 예를 든이 지읒 브랜드뿐만 아니라 스파브랜드가 코로나 때문에 좀 음. 타격이 있지 않았나 싶은데 네. 지읒 브랜드는 어떤가요? 실제로 예.
1: 작년 1분기 매출이 19년도 1분기에 비해서 44%나 급감을 했다고 해요. 아 어, 예예. 엄청난 감소인데. 그렇죠. 어. 이렇게 근데 이 브랜드는 이렇게 매출이 급격히 감소를 했음에도 무려 3조 6,500억 원에 달하는 투자 계획을 발표를 했습니다. 어. 2020년까지 이 브랜드가 지금 전 세계 매장이지만 7,500여 개가 있는데, 1,200개 정도의 매장을 줄이고, 네. 오히려 이제 온라인 사업에 투자를 아. 하면서, 그 다음에 뭐 프리미엄 매장도 좀 늘리고, 뭐 이런 계획을 발표를 했습니다.
0: 어, 이거는 음. 또 굉장히 괜찮은 전략인 것 같아요. 네. 코로나 시대에.
1: 그러니까요. 요즘에 음. 코로나 때다
2: 매장 주는 거 아니냐라고 생각하시는데, 이런 이제 글로벌 브랜드들이 요즘에 다 하는 전략 중에 하나가 초초 프리미엄이라고 할까요? 약간 음음. 거의 쇼룸에 가깝게 가서 그냥 보고, 그리고 거기에서 주문을 하고 오면 그게 우리 집에 최대한 빨리 올수 있는 이런
1: 아, 구조들을 요즘에 많이 그림을 그리고 있는 것 같더라고요 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 네, 뭐 삼는 거를 보면 앞으로 재미있게 지켜볼 수 있는 음. 기업이 아닐까 생각이 듭니다.
0: 네. 또 앞으로도 또이 빅데이터를 잘 이용해가지고 네. 어떻게 또이 위기를 거듭나게 될지 그러니까요. 지켜보겠습니다. 우리 빅데멘 서동환 연구원 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 자, 이번엔 우리 부소장님 차례인데 네. 오늘 우주 얘기해 주신다고요.
2: 네. 갑자기 웬 우주냐라고 네. 하실 네. 수 있는데 이게 이유가 있습니다. 이따가도 연결될 거지만 요즘에 이전 세계적으로 우주에 얼마큼 많이 로켓을 보내느냐, 인공위성을 많이 쏘느냐가 약간 경쟁처럼 되고 있어서 그 얘기를 좀해 드리려고 해요. 네. 근데 이것을 하기 위해서 최근에 일론 머스크가 이끄는 또 미국의 우주 기업인 스페이스X라는 회사가 있습니다. 네. 근데 이 회사가요, 우주 산업 역사에서 처음으로 로켓을 열번 재사용한다라고 하는 새로운 이정표를 세웠습니다
0: 참이 스페이스X는 정말 네. 예 정말 항상 뭔가 우리를 앞서가는 것 같아요
1: <웃음>
2: 그러니까 예, 항상 이제.
0: 새로운 걸 뭔가를 해내는데 네. 잘 모르겠어요 이게 지금 로켓을 재사용한다는 개념이 어떤 건지를 그러니까
2: 기존에는 예. 우리가 상상을 못했던 개념이죠 그러니까 어. 로켓이 그냥 날아갔을 때 우리가 보통 그렇잖아요 인공위성을 쏘아 올리기 위해서 엄청난 에너지를 가지고 쭉 올립니다 그리고 나서 이제 인공위성이 올라가면 1단에 있던 거나 당연히 바다에 떨어지거나 이제 아, 아다 했구나라고 해서 발사하고 끝나는 거라고 생각을 했잖아요. 그렇죠. 그랬는데 이제 이 스페이스X가 처음부터 시도했던 게 뭐냐. 이렇게 되면 여러 번쏠 수가 없으니까 1단 발사체가 또산으로 올라간 다음에 다시 얘를 제자리로 돌아오게 하는 것까지 실험을 한 거예요. 그래서 처음에는 한 번도 되지 않았어요. 당연히 이게 올라갔다가 다시 그 제자리에 다시 이렇게 똑같이 착륙을 하려면 솔직히 이게 더 어려운 일이잖아요. 상상도
0: 예, 예. 네. 못해봤네요.
2: 그렇죠. 이거를... 이 무슨
0: 부메랑도 아니고. <웃음>
2: 맞습니다. 근데 이거를 지금 계속 성공을 해내고 있는 거예요. 그래서... 아,
0: 성공을 했다고요? 네. 그러니까
2: 성공을 한번한 한 것도 아니고 지금 예, 말씀드린 이 10번 재사용은 뭐냐면 하나의 일단 발사체를 올렸다가 다시 제자리로 놨다가 다시 또 올렸다가 제자리로 놨다가를 10번을 한 기체로 똑같이 성공을 했다는 겁니다.
0: 이야 대단하네요. 네 그러니까 오. 과거에는
2: 말도 안 되는 일이고 한 번도 이게 가능해있 했는데 한 번만 봤을 때도 우리가 상당히 놀라워했는데 음, 음. 그 똑같은 기체를 갖고 10번을 왔다리 갔다리 왔다리 갔다리 하게 되니까 어 이러면 은 옛날에는 로켓 한번 보내면 은더 처음부터 모든 걸다 다시 만들었어야 됐는데 네네네. 쉽게 말하면 그냥 연료만 채우고 유지 보수하면 되는 거잖아요.
0: 그러니까요.
2: 네, 그러니까 이제 가격이나 여러 가지 우주에 쏠수 있는 것들에 대한 비용이 확 줄었다. 라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 그러니까 진짜 뭐 이렇게 한번 쏘고 나서 한참 있다가 또한번 쏘고 막 이래, 이럴 수밖에 없는 상황이었는데 그쵸. 그 굉장히 그 빈도수가 높아질 수 있는 획기적인 음. 지금 예, 상황이네요. 네,
2: 맞습니다. 그래서 네. 이제 최근에 이제 그 지난 9일에 이제 플로리다에서 어, 말씀드렸던 이 스타링크 60대, 그러니까는 인공위성 60대를 실은 팰컨 9 로켓이 발사를 한 것이고요. 그게 이제 다시 돌아온 것인데 2년 2개월 동안 10번을 보낸 거예요. 이거 갖고 아, 네, 그러니까 우리가 예, 예. 보통 예전에는 뭐 하나 로말씀하시다 발사체 만드는 몇 년이 걸렸는데, 그러니까 네, 그걸 만든 걸 갖고 10번 왔다 갔다를 2년 2개월 안에 했기 때문에 어떻게 보면 짧은 시간에 많이 올렸다라고 음, 보시면 될것 같습니다. 그러니까요. 또 이게 또 직전 발사가 3월 14일이었으니까 두 달도 안 돼서 그냥 수리를 좀 어느 정도만 관리를 하고 또 이제 보냈다라고 보시면 될것 같고요. 네. 어 이러다 보니까 이제. 어 향후에 또1 1 번째 발사에도 도전할 의사를 좀 밝히고 있는 상황이라 어, 계속 이렇게 되면은 이제 나중에는 로켓 하나 제대로만 만들면 이거 갖고 수십 번씩 왔다 갔다 왔다 갔다하면서 위성을 쏴보낼 수 있는 이런 것도 가능한 것이 아니냐고 하는 정말 만화에서나 볼것 같은 일들을 우리가 지금 현실로 맞이하고 있다고 보시면 될것
0: 같습니다. 진짜 이렇게 로켓을 많이 쏘게 되면 네. 어떤 일들이 생길까요? 그러니까 지금 이렇게
2: 네. 그럼 로켓을 왜 많이 쏠까 우리가 생각할 수 있잖아요. 제일 큰 이유는 뭐냐면, 이 스페이스 X가 주로 위성 발사인데, 이게 위성의 통신용 위성을 지금 계속 발사를 하고 있습니다. 그러니까 통신용 위성을 아까 말씀드린 것처럼 한 번에 지금 막 60개씩 올리고 네네. 있는데, 뭐 이런 식으로 계속 날리고 있는 상황이라 지금 현재, 어, 그, 일론 머스크가 만든 이 스페이스 X에서만 있었던 스타링크라고 하는 위성이 이미 1,500개가 넘게 그렇게 우리가 모르는 지구 위에 떠 있습니다. 그런데 아... 네, 이게 어떤 거 하려고 하는 거냐면 결국에 인터넷을 위성으로 하려고 하고 있는 거로 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 네,
2: 그래서 이제 지금까지 보낸 위성수, 스타링크 위성수가 1625개인데 그중에서 67개는 궤도를 이탈했고 1558개를 가지고 지금 위성을 하고 있는데요. 어, 이 정도 되니까 이제 주요 지역 서비스에서 어 위성을 기반으로 이제 우리가 예전에 이제 위성 TV는 많이 봤잖아요. 근데 TV가 아니라 위성 기반의 실시간 인터넷도 가능해질 수 야. 있는 어 시대가 오고 있고요. 그래서 지금 어 시범 서비스를 할수 있는 수준까지는 지금 이미 쏘아 올렸다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 나 아, 진짜 스페이스엑스가 진짜 여러 <웃음> 일을 내네요. 그러니까요. 그래서 네네. 이제
2: 나사라고 하는 우리가 알고 있는 미국의 어떻게 보면 우주산업의 대표적인 어떤 기관이잖아요. 뭐 근데
0: 미국뿐만이 아니라 전 세계를 대표한다고도 그렇죠? 볼수 있죠. 예. 근데이
2: 나사가 이 스페이스엑스에다가 맡겨서 본인들의 위성을 아니 본인들의 우주선들을 쏘고 있다는 라것 자체가 어떻게 보면 어. 놀라운 일이죠. 하나의 기업에게. 어떤 미국, 이제 전 세계적으로 가장 과학기술이 뛰어난 어떤 기관에서 오히려 이제 그러니까요. 로켓을 대신 쏴달라
0: 어, 그러니까요. 예,
2: 라고 하는 것 자체가 얼마나 지금 기술이 올라왔는지를 네. 좀 예, 간접적으로 보여주는 게 아닐까라고 볼수
0: 있습니다. 참, 있을 것 같습니다. 일론 머스크가 이 스페이스 X 처음 만들고 네. 뭐 화성 가겠다 이럴 때만 해도 네. 사실 웬 미친 X야? 막 이랬었는데. <웃음> 네. 와, 진짜 기대가 됩니다. 네. 예. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
3: 박병석 국회의장이 코로나와 민생 논의 속에서 국무총리를 장기간 공석으로 두는 것은 국민에 대한 도리가 아니며 정부 여당을 향해서는 장관 임명과 관련해 국민의 뜻에 부합하는 합당한 조치를 오늘 안에 조속히 결정해달라고 요청했습니다. 국민의힘 김웅 의원은 오늘 오전 국회에서 기자회견을 열어 새로운 인물만이 새 시대의 희망을 담을 수 있다며 당대표 출마를 선언했습니다. 김 의원은 모두의 내일을 만들기 위해 지금 가장 필요한 것은 바로 정권교체라고 강조했습니다. 공정거래위원회가 빗썸 업비트 등 가상화폐 거래소의 이용약관이 불공정한지 점검하기 위해 전면적인 현장조사를 벌였습니다. 비성과 업비트, 코인원, 코빗 등 주요 거래소와 중소거래소까지 조사 대상에 포함된 것으로 알려졌습니다. 헌법재판소가 이규원 검사가 청구한 검사 기소권 관련 헌법소원을 본안 심리에 넘길지 조만간 결정할 것으로 알려졌습니다. 헌재 판단에 따라 공수처와 검찰 간 갈등의 핵심인 조건부 이첩 타당성 여부가 결정될 것으로 보입니다. 이달 말부터 코로나19 백신을 맞게 될 70세 이상 어르신의 사전접종 예약률이 오늘 0시 기준 51.6%로 순조롭게 진행되고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 30분 향하고 있습니다. 김덕진 부소장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네. 우주는
2: 매우 어두웠지만 지구는 푸르렀습니다라고 하는 명언을 남기신 분이죠. 인류 최초 우주인이고요. 1961년 4월 12일에 인류 사상 처음으로 우주로 날아갔고 보스토크 1호를 타고 301km 높이에서 1시간 40분 8분 동안 비행을 했습니다. 음. 러시아 뿐이다 보니까 어 러시아에서는 4월 12일이 우주인의 날이라고 하고요. 그렇군요. 네, 이 날을 맞서 지난 4월에는 또 세계 우주 관련 단체들이 60도를 기념하는 행사도 했었는데 어떻게 보면 은 지구에 재니, 재진입한 보스코 1호에서 사뿐히 낙하산을 타고 내려와서 지구의 영웅이 된 세계 최초의 우주인이 누구신지 맞춰주시면 될것 같습니다. 어, 힌트를 좀 먼저 드리자면, 사투리로 좀 드릴 수 있을 것 같은데, 예. 네. 아, 이 우주에 최초로 진입한 그분이, 가가, 가가. 가가 <웃음> 이 정도. 가가, 가가. 네, 가가, 가가. 뭐 이렇게 좀 드릴 수 있을 것 같아요. 네. 네, 1번 일론 머스크, 2번 빌 게이츠, 3번 스티브 잡스, 4번 유리 가가린. 네,
0: 네 정말 우리 힌트 요정. 너무 애쓰십니다. 예.
2: 방송 때마다 이것만 생각하고 있어요. (웃음) (웃음) (웃음)
0: 이정아님께서 암스트롱으로 아는 사람 많을걸요? 하시면서 정답 보내주셨어요. 진짜 그럴 거예요. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730. 샵9730 짧은 글은 50번 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 정말 많은 위성을 쏘아 올렸다는 얘기 앞서 어, 전해드렸는데 로켓이 재사용하는 덕분에 또 그렇게 될수 있었던 거죠. 그러면 이제 뭐. 이제 5G에서 더 넘어가는 거예요? 네. 사실 지금 5G도 잘 되는 것같지는 않은데, 네.
2: 네, 말씀하신 대로 네. 6G 서비스를 준비한다고 생각하시면 될것같니다 6세대 인터넷 서비스고요. 예, 예. 어, 이게 이제 실제로 이제 우리가 얘기했던 스페이스 x 스가 어, 지난해 가을 이제 미국 북부 지역부터 베타 서비스를 시작을 했고, 뭐 캐나다, 영국, 호주 등으로 넓히고 있는 상황이에요. 그래서 지금 한 50만 명 정도가 이미 서비스 가입을 베타로 신청했다고 하는데, 일단 지금 스페이스 X에서 얘기하는 걸로 치면, 한 번에, 아까 보시면 60대씩, 50대씩 쏘아 올리잖아요? 네. 그래서 이제 앞으로 위성 한 다섯 번만 더 쏘면, 전 세계적으로 우주 인터넷이 가능하다. 뭐 지금 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 그렇군요. 네, 그래서 뭐 내년 정도가 되면은 현실이 될 거고 연말이면 지구 대부분의 지역에 도착할 것이다. 뭐 지금 얘기를 하고 있는 상황이고요. 한 위성 한 12,000대 정도를 가지고 장기적으로는 4만 대 정도를 띄워서 그 안에서 전 세계에서 인터넷을 이제 6G로 연결하겠다라고 지금 기, 이야기하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같아요. 네. 네, 근데 아까 지금 말씀해주신 것처럼 5G도 안 되는데 왠 6G냐? 이런 <웃음> 생각을 많이 하실 거예요.
0: 아니, 뭐 미성만 쏘아 올린다 고해서다 네. 되는 건또 아닐 것 같고요. 네, 근데 예. 이제
2: 이게 중요한 게 5G 그때도 몇번 얘기했지만 5G가 엄청난 속도를 내기 위해서의 전제 조건이 그, 어떻게 보면, 이 통신으로 갈때그 전파가 중간에 방해를 받으면 안 돼요. 네. 왜냐면은, 이 속도가 빨라질수록 전파가 이게 폭이 짧고 빨라지거든요. 그러니까는, 예를 들면 지금의 기술에서 우리가 쓰고 있는 5G 말고 원래 진짜 속도가 내는 5G 속도를 제대로 내려면, 정말 이게 주변에 걸리는 게 없이 전파가 그대로 가야 되는데 그게
0: 현실이 그렇지가 않아요. 잖 그렇죠. 않잖아. 지금의 기술은 심지어 응.
2: 나뭇잎 한 장만 지나가도 이게 좀 전파 방해를 받는 수준입니다. 5G의 2 8기가 z 를 쓰려면
0: 5G가 그렇게 허약하군요.
2: 네. 근데 이제 그러다 보니까 <웃음> 네. 아예 이제 생각을 바꾼 거예요. 네, 이제 지상에서 그렇게 쏘지 말고 위성으로 올려서 위성에서 쏘게 되면 하늘에서 내려오니까 한마디로 음, 음. 그러니까 오히려 전파 방해를 덜 받게 된다.
0: 방해물이 없다. 네. 이게 예. 이제
2: 지금의 컨셉입니다. 그렇군요. 그래서 아예 5G 뛰어넘고 그냥 6G로 바로 가자라고 생각하는 게 지금 이렇게 어 일론 머스크나 아니면 전 세계적으로 지금 위성을 띄워올리는 이유라고 보시면 될것 같고요. 아... 이렇게 되면은 뭐 지금 5G보다도 뭐 지금 이제 말씀드린 대로 현실적으로 되는 5G가 어, 좀 느리지만 만약에 이상적으로 나오는 5G의 속도가 있다라고 치면 그 안에서 6G는 그것보다 또 10분의 1 수준으로 더 빨라집니다. 그러니까 10배가 <웃음> 더 빨라지는 거죠. 세상에. 네, 그럼 이렇게 되면 또그 지금 또 5G의 문제 중에 하나가 기지국이 없는 데들이 되면 또 느려지잖아요. 그런데 6G는 아까 말씀드린 대로 이걸 인공위성으로 정말 저, 전 지구를 덮고 있으면 음, 음. 네, 한마디로 음용지역이 없어진다는 것이죠. 야. 네, 이런 걸 통해서 결국 위성을 통한 6G가 5G보다 더 빨리 갈수 있다. 뭐 이런 얘기들을 지금 하고 있는 상황이라고
0: 야, 진짜, 이게 천하, 우주 마법, <웃음> 무법자가 되는 거네요. 그쵸, 그렇죠. 예. 우주
2: 인터넷, 뭐 이런 그러니까요. 개념이 되는 예. 거요
0: 그, 진짜, 이렇게 되면 은더 정말, 아, 이론머스가 대단하다는 생각이 드는 게, 네. 테슬라 자율주행도 아주 음. 도움이 될 텐데. 맞습니다. 그렇죠? 이제 네.
2: 자율주행도 이제, 우리가 제일 불안해하는 게, 자율주행차가잘 가다가, 갑자기 통신이 끊겨서, 음, 갑자기 얘가 운전을 못하면 어떡하지, 이런 고민들이 있잖아요. 네, 네. 근데 이제, 위성을 통해서, 어 정말 전 세계적으로 커버리지를 한다라고 하면은 당연히 자율주행이 높아지겠죠. 특히나 이제 스타링크라고 하는 회사가 이제 테슬라와 어떻게 보면 형제 회사이기 때문에 그 안에서 이야. 자율주행이나 이런 것들도 테슬라에 더 최적화를 할 테니까 어떻게 보면 전세적으로 전 세계적으로 좀 압도적인 경쟁력이 나올 수도 있지 않을까 네. 뭐 이런 생각을 해볼 수 있을 것
0: 같습니다. 어 굉장히 지금 날개를 단 느낌인데. 또 경쟁자가 있다면서요? <웃음>
2: 네. 이게 어 테슬라만 이렇게 띄우고 있는 걸 당연히 배 아프게 보고 있을 수는 없겠죠. 왜냐하면 전 세계에서 최, 최대의 또 억만장자, 조만장자라고 불리운전 세계 최초의 조만장자라는 타이틀을 가졌던 아마존을 우리가 빼놓을 수가 없어요. 아, 제프에더스. 그래서 예, 예. 아마존이 또 2020년부터 인공위성 프로젝트를 좀 시작을 했어요. 그래서 어총 3,236개의 위성을 지구 저궤도로 발사하겠다라고 지금 위성 인터넷 사업을 하고 있고요. 아,
0: 여기도 경쟁이 붙었구나. 네, 미국 정부의 승인을 어.
2: 받아서 스타링크가 경쟁 예정입니다. 또뭐 미국만 있는 게 아니죠. 중국도 이제 6G 인공위성 0 n 5를 발사했고요. 영국도 위성통신 프로젝트인 위네에 5억 달러 이상을 지금 투자하고 있습니다.
0: 아 이게 진짜 이렇게 얘기 들으니까 무슨 온하늘에 인공위성이 다 뒤덮는 <웃음> 그런 그림이 상상이 되는데요. 네 어. 맞습니다.
2: 이제 그러다 보니까 우리가 고민을 하고 옛날부터 정말 공상과학 영화에서나 생각했었던 위성끼리 충돌할 수 있는 거 아니야? 그래요. 나는 이제 네. 위험들에 대한 네. 게 이제 실제로 생기는 것이죠. 실제로 아마존에이 말씀드렸던 프로젝트 카이퍼라고 하는 그 위성이 계속 올라가니까 충돌 위험이 높아지고 있어요. 최근에 스페이스X의 스타링크 그 아까 말씀드렸던 그거 그리고 영국에서 또 올리고 있는 어이 원앱이라고 하는 그 위성이 있는데 이두 개가 실제로 충돌을 할 뻔했던 일이 있었어요. 아이고
0: 아찔합니다, 진짜. 심지어
2: 58m까지 이제 접근을 했다고 해요. 아, 네. 세상에. 충돌 의피 기능이 처음으로 이제 발생하는. 그러니까 정말로 아이고. 말씀하신 대로 SF에서나 있었던 네, 일들이 이제 네. 일어나는 것들이죠.
0: 진짜 아찔한데 네. 사실 지금 얘기하시니까 생각나요. 며칠 전에도에 네. 중국 그 로켓 잔해물이 뭐 맞습니다. 우리나라로 떨어지때만막 이런 막 기사 나오고 그랬잖아요. 그러니까요. 네. 이게
2: 이제 길이 30m에 무게가 21톤짜리예요. 그러니까 21톤 이 그냥 하늘에서 그것도 이제 그 어떻게 보면 중력을 가지고 쭉 떨어진다. 그럼 이게 아이고, 어디 잘못 추락하면은 네, 막대한 인명재산 피해가 있을 수 있는 것이죠. 음. 지금 이게 2018년에 이제 만들었던 중국의 유인 우주정거장인 탕궁 3호에서 나온 이제 어떻게 보면 쓰레기라고 보시면 될것 같은데. 아,
0: 그래서 오늘 그 쓰레기 얘기를 하신다고 한 거였구나. 네, 제가. 그래서 이게 네. 이제
2: 계속 이제 어떻게 보면 처음에는 무게가 837톤짜리에서 지금 잔해물이 나온 게 어, 길이가 30m, 지름 5m, 무게가 21톤짜리, 잔해물이 지금 내려오고 있는데, 당연히 이제 대기권에서 이게 열을 받아서 소각이 되긴 합니다. 근데 그 중에 일부가 이제 지상에 추락할 수 있는 가능성들이 아유. 여전히 존재하는 것이죠.
0: 위험하네요. 네,
2: 네. 근데 네. 이거에 대해서 이제 중국에서는, 아, 바다에 떨어질 확률이 높으니까 괜찮습니다. 뭐 이렇게 얘기는 하고 있는데. 아, 근데
0: 그게 확률이잖아요. 그렇죠. 지금
2: 71%를 아무리 바다가 차지한다지만, 정말 확률상에서 불안한 것들이 있는 것이죠. 야
0: 그렇게 이렇게 네. 사실 그러면 정말 우리 영화 승리호도 뭐 그런 얘기를 했지만 <웃음> 그렇죠. 이게 영화 얘기가 아닐 수 있겠으니까 쓰레기를 네. 뭐 그렇게 정말 인명과 재산 피해를 내기 전에 이렇게 좀 수거하고 모아야 되는 네, 맞습니다. 그런 직업이 생기는 거 아닌가. 아, 실제로
2: 예. 이제 정말 승리호가 이 생각을 가지고 만들면 정말 대단한 건데 네. 2025년에 정말로 첫 청소선이 발사가 된다고 그래요. 아, 네, 그래서 정말 지금
0: 위성이 지금 우리가 얘기한 것만도 지금 천 개가 넘고 다른 경쟁사도 쏘고 몇천 개가 되는 거잖아요. 맞습니다. 그래서
2: 이제 그 지금 이미 지금 2013년에 발사한 인공위성 베스파라는 게 있는데. 이게 한 100kg 짜리거든요? 근데 이거를 끌고 와서 소멸시키는 걸 목표로 해서 지금 2025년에 말씀드린 대로 쓰레기 청소 프로젝트라고 하는 것을 1900억을 들여서 지금 진행하려고 합니다.
0: 영화 얘기가 아니군요. 이미
2: 우리 우주에요. 고장난 위성이 3,000개가 있대요. 그거 빨리 치워야 됩니다. 아, 그러네요. 그러네요. 네.
0: 그것도 떨어지면 큰일 나잖아요. 네. 맞습니다. 얘기하다 보니까 남의 나라 얘기하는 것같아서좀 배가 아픈데 나중에 네. 또 우리 위성 얘기도 좀.
2: 네. 우리 위성도 최근에 좀 많이 연구가 되고 있고 몇 대씩 좀 띄우고는 있습니다.
0: 아 그렇군요. 네네네. 또그 자세히 얘기할 기회가 있겠죠. 예. 예. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 오늘 빅키즈 정답은 4번 유리 가가린이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 우리 4살 아들이 달에가 한다고 토끼를 만나러 달에 가야 한다고 어, 우주인이 되겠는데요 그리고 5889님 우주여행 가서 커피도 마시고 가수사진 찍는 날이 오길 기대해봅니다 하시면서 정답 주셨어요 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다